1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Kamis 2 Februari 2023 Kembali lagi Don Brady seperti biasa di What's Trending KBR Pagi Kita lagi ngobrolin soal rencana subsidi kendaraan listrik berbuah petisi Jadi demi percepatan program kendaraan bermotor listrik Pemerintah punya rencana menggelontorkan subsidi Rencana pemerintah ini pun tak lepas dari sorotan Pegiat transportasi publik sekaligus Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau INSTRAN, Dedi Herlambang, sampai membuat petisi dorongan mencabut rencana subsidi ini di laman change.org Judul petisinya, Ayo cabut rencana subsidi kendaraan listrik 7 juta. Berikan yang lebih membutuhkan. Dalam kurun satu hari, petisi telah ditandatangani lebih dari 300 orang. Dalam petisinya, Dedi menyoroti soal beban jalan yang sudah berat. Lantaran persoalan kemacetan yang tiada ujungnya, Dedi menganggap program subsidi ini hanya akan meningkatkan pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi. Padahal berdasarkan data BPNAS 2021 secara nasional, pengguna kendaraan umum di bawah 20% atau 80% lebih menggunakan kendaraan pribadi. Ia lalu menyarankan agar dana subsidi itu digunakan saja untuk pengembangan infrastruktur angkutan umum massal, malah lebih berguna untuk orang banyak. Atau dana subsidi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan atau perawatan jaringan jalan yang masih memprihatinkan di daerah-daerah pelosok Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, Papua, dan lain-lain. Sebelum kita bahas persoalan ini lebih lanjut, <laughs> seperti biasa kita dengarkan dulu komentar Warga Net Pesnam berikut ini.
0: kita ke komentar at oki xx Ayo cabut rencana subsidi kendaraan listrik 7 juta berikan kepada yang lebih membutuhkan tanda tangannya petisi komentar at Bendol XX saya bukan mengharapkan subsidi 80 jutanya tempat pengisian baterainya udah tersedia belum terus bengkel resminya udah ada belum jangan sampai nanti pas beli bingung mau ngisi daya baterai di mana biasanya kendaraan listrik itu satu kali ngisi daya ada batasnya lalu komentar Envira XX pemerintah terus mendorong warganya untuk menggunakan electric vehicle atau EV alias kendaraan listrik yang diklaim ramah lingkungan itu. @masxx Mas XX, bahkan sekarang gencar-gencarnya subsidi kendaraan listrik. Komentar at 7XX kabarnya biar ramah lingkungan, padahal produksi listrik 60-70% masih dari batubara yang enggak ramah lingkungan. Nanti kalau kendaraan listrik udah masif, produksi listrik naik lagi, tambang batubara lebih eksploitatif lagi, yang mana ngerusak lingkungan lebih parah. Aduh, ini kelucuan yang gak lucu sama sekali. Dan terakhir at GBXX, jadi subsidi kendaraan listrik itu untuk siapa? What's Trending KPR
1: Pagi, siaran pagi radio
0: paling update.
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Direktur Eksekutif Institut Sudi Transportasi Instran, Deddy Hernambang, menyebut rencana pemerintah untuk memberikan subsidi besar-besaran kendaraan listrik sebagai rencana yang konyol. Sebab subsidi ini tidak mendesak ataupun dibutuhkan masyarakat. Menurut Deddy, rencana ini hanya akan menguntungkan orang kaya yang membeli kendaraan subsidi tersebut. Lebih lanjut soal ini, kita obrolin langsung dengan Direktur Eksekutif Instan Dedi Herlambang. Pak Dedi, Anda membuat petisi untuk mencabut rencana kebijakan subsidi kendaraan listrik, bisa dijelaskan?
3: Awalnya kita berangkat sebenarnya dari keperhatian dulu ya. Jalan kita itu sudah macet. Pemerintah sudah sangat terlambat untuk merkayasa kemacetan lah ya. Ini tahu-tahu sudah jalan macet, volume kendaraannya penuh, khususnya di kota-kota besar ya. Tapi tahu-tahu ada rencana mau beli kendaraan listrik. Mau disubsidi-subsidi, kan kita semua kaget, ini ngapain gitu, kalau pemahaman kita kalau subsidi dalam literasi undang-undang kita ataupun regulasi kita, subsidi itu kan bagi kelompok yang tidak mampu. Nah lalu ini orang mau membeli motor atau mobil listrik tapi itu disubsidi. Ini sendiri sudah aneh, ini sudah bukan subsidi lagi namanya. Ya, orang kaya atau orang mampu malah disubsidi. Dari sini sudah sudah jelas tidak tidak tepat. Lalu kalau pemerintah kampanye, promosi, membandingkan dengan negara lain, Thailand kah, atau di Eropa misalnya disubsidi, kita kan juga tidak bisa mikir begitu juga, tidak bisa naif gitu ya, luku lah. Ya dikalikan saja dengan panjang jalannya, panjang jalannya sama enggak? dengan kita misalnya. Kalau panjang jalannya di sana mungkin lebih panjang jalannya. Kita ternyata pendek. Ya, mungkin bisa-bisa jadi subsidi karena jalannya masih lengang gitu kan, masih belum macet. Kalau di kita kan sudah krutik sekali, apalagi kalau dicampur RTAP. Ya kan? Atau di kota besar lah, Bandung, Surabaya misalnya. Medan, itu kan sudah sudah luar biasa macetnya. Di daerah situ kita sudah uh, khawatir ya. Ini tanpa subsidi sudah seperti ini macetnya, apalagi dengan ditambah subsidi. sama aja kalau di petisi itu saya tulis, jadi ya sama aja dengan api disiram bensin gitu kan, menyelesaikan masalah dengan masalah-masalah baru, tapi di situ tidak ada air misalnya untuk menyiram itu apinya. Pemerintah kita masih sangat lambat untuk pengembangan infrastruktur angkutan umum, angkutan umum masal maksudnya ya bukan angkutan umum plat kuning seperti taksi, metipe, prt, pesra transit atau mrt, lrt misalnya. Itu kita akui itu masih terlambat. secara sudah dibangun mungkin 10 tahun atau 20 tahun, yang lalu sudah selesai tapi baru kali ini baru dibangun itu pun dengan dana terbatas nah ini malah ada anggaran 5 triliun tahun ini mau diberikan untuk subsidi pembelian, itu kan sangat irong, misalnya, sangat tidak masuk akal berangkat dari itu saya memang sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah ya saya berharap pemerintah atau stakeholder terkait untuk segera mereview kembali kebijakan ini, karena kan kita untuk Pengembangan transportasi jelas, harus ada konsep push and pull. Push pembatasan atau menekan tidak menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Lalu pull-nya bagaimana caranya menarik untuk menggunakan kendaraan umum.
1: Tapi bukankah subsidi bisa mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan yang selama ini diidam-idamkan? Nah itu
3: kan alasannya, alasannya, alasannya saja kan, tapi kenyataannya kan tetap macet. Kalau kita ngomongnya kan masalah kemacetan, bukan masalah energinya. Masalahnya apa kalau entah itu gas, solar, listrik, solar, maksud solar matahari, kalau jumlahnya masalah kan tetap macet. Alasan pemerintah juga salah. Seharusnya kalau untuk mengurangi populasi adalah menggunakan kota numo, harusnya populasi begitu. Urgensinya apa sekarang? kan nggak ada juga urgensinya apa sih harus sekarang harus di kayak besok mau perang kayak besok pagi BBM fosil habis misalnya kan juga nggak juga cadangan kita sampai 100 tahun kok gitu loh cadangan BBM fosilnya apalagi kalau untuk kalau dilihat dari programnya kan untuk switching ke, ke dari restrik untuk meng kan BBM fosil kan masih lama 2050 kenapa sekarang harus kayak ada bakaran terus sekarang buru-buru kenapa kan juga nggak ada urgensinya gitu loh menurut saya kalau BPM subsidinya ke Pertamina kalau kita ke kalau untuk listrik kan kita chargingnya kan pakai angka dari PLN. Kan juga disubsidi juga nanti tarif-tarif listriknya. Kan sama. Ya memang mungkin tidak sebesar BBM fosil ya karena masih impor. Tapi kan juga namanya kan, kalau mau hitung-hitungan CO2 kan juga sama. Walaupun kita pakai batu bara, kan juga batu bara kan juga mengeluarkan asap juga, juga ada emisinya, ya kan? Walaupun kita di kota Makin bersih, tidak ada mungkin berkurang asapnya. Tapi di lingkungan PLT-PLTU, di power-power juga banyak asapnya. Juga sama. Juga nanti juga ada subsidi untuk listrik rate. Sama juga. Makanya saya heran juga. Ya kalau mau caranya campaign kan tidak seperti itu ya. Kan harus ada cara staging tahap ini, tahap ini. Tidak langsung ujuk-ujuk di subsidi. Itu kan buang-buang duit. Nah, masyarakat kita, jalan kita kan masih belum... Rata semua masih banyak di Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua dan lain-lain belum ada jalannya. Jalannya masih seperti itu.
1: Nah, untuk mengurangi beban jalan, mengalihkan pengguna transportasi pribadi menuju transportasi umum jadi eh, juga jadi PR nih. Maka saran anda bagaimana menyelesaikannya?
3: Nah, selama ini yang berjalan hanya pullnya menarik bagaimana caranya untuk menggunakan transportasi umum. Tapi untuk pool, untuk pembatasannya kan belum ada. pun kan belum jelas. Sudah dibatasi car carpooling. Itu juga gagal juga karena di situ ada joki juga ternyata. Ganjil genap juga gagal karena merangsang orang untuk membeli mobil lebih dari satu. Satu mobilnya mobil ganjil, satu mobil genap. Kalaupun ada yang nakal, satu mobil dua plat nomor, satu ganjil, satu genap. Itu itu juga tidak adil ya. Mereka yang mampu beli beli, beli mobil dua. Nah, jadi tarif parkir itu juga ternyata juga masih belum diimplementasikan di Jakarta jadi untuk pajak kendaraan juga ternyata juga ya mas, orang-orang juga masih mampu walaupun dari pajak kendaraan progresif, tapi ternyata kalau kita ketahui orang mobilnya banyak kalau kita telusuri juga ternyata tidak satu kakak, namanya bisa nama orang lain, jadi pajaknya tidak mahal itu juga bisa Ya, kalau jalan satu kakak, satu rumah, tiga mobil atau empat mobil, biasanya pajaknya mahal. Tapi pada, pada kenyataannya, itu juga bisa. Nanti nama mobil satu, nama dia sendiri, mobil kedua nama supirnya, nomor ketiga nama pembantunya misalnya. Jadi kan nyatanya juga seperti itu juga. bisa Jakarta kalau bisa ditemui kan seperti itu, untuk menghindari pajak mahal. Perusahaan operator Kalau umum ya, itu sudah berkampanye, bahkan digratiskan pun kalau misal tidak ada strategi push-nya ini, pembatasnya tidak jelas ya, mereka akan enggan menggunakan angkutan massal MRT kan juga masih, kan masih lenggang MRT. MRT itu faktornya masih 12 persen, kan masih jauh dari harapan.
1: Menurut Anda, subsidi itu semestinya buat apa? Nah,
3: kalau di materium itu mungkin diberikan kepada yang lebih membutuhkan, misalnya daerah-daerah pinggir yang masih membutuhkan jalan, ...atau daerah-daerah rosok daerah, daerah yang masih membutuhkan jalan... ...atau perbaikan jalan, atau perbangan jalan... ...itu kan sangat make sense saat masuk akal. Apalagi di seluruh kota di Indonesia... ...itu kan masih belum diselayani dengan angkutan umum. Mungkin ada kota, ada kabupaten... ...bahkan tidak ada sama sekali angkutan umum. Bahwa itu kan juga tugas pemerintah untuk menyediakan kota umum. Di perintah undang-undang ada bahwa... pemerintah wajib menyediakan anggotaan umum... ...untuk masyarakat itu semua ada... Nah ini dana 5 triliun malah diberikan kepada mereka yang mampu untuk beli mobil. Kalau KRL MRT LRT kan jelas, itu sudah pakai listrik Nah bis itu kan listrik semua Tapi kalau bis kan jumlahnya sedikit, bis itu sedikit Terus Jakarta aja juga hanya 300-an kok, sedikit yang kerja yang, yang Operasi juga berapa, kan masih sedikit Ya kalau untuk men, 5 triliun Itu kan bisa beli-beli banyak Kalau mau gitu loh, tapi kan itu kan Tidak hanya di Jakarta Saja kan, maksudnya kalau besar Kalau hanya 5 triliun, tapi paling tidak Itu bisa untuk keadilan ya Untuk daerah-daerah lain yang berpotensi Atau aglomerasi yang padat ya seperti mungkin seperti tadi saya bilang mungkin Bandung, Semarang misalnya Surabaya Medan Makassar mereka punya aglomerasi nah itu sebenarnya mereka uh, dibelikan aja special listrik misalnya itu saya pikir untuk 5 triliun itu sudah luar biasa bisa cukup lah ya mungkin untuk tahun berikutnya 5 triliun lagi atau mungkin lebih lebih banyak jadi seperti itu jadi seharusnya memang pemerintah itu harus menyediakan akut tahun umum akutan memasal maksudnya ya hanya dua, berbasis jalan itu bus atau berbasis rel itu kereta itu hanya itu, harusnya pemerintah harus mencubiti mereka itu, e, nanti kan bisa dihitung kira-kira yang lebih demanya lebih banyak mana
1: kota-kota mana yang berpotensi untuk penggunaan kemampuan umum. Terima kasih Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Dedy Herlambang
2: Tak hanya diizinkan mengendarai mobil, kini Arab Saudi mengizinkan perempuan mengemudikan kereta cepat. Arab Saudi pun dianggap terus mendukung dan mendorong peningkatan kemampuan perempuan di wilayahnya yang makin terbuka. Pemberian izin ini disambut oleh sebagian masyarakat. Beberapa perempuan dikabarkan melakukan pendaftaran untuk belajar mengemudikan kereta cepat di negara tersebut. Perekrutan masinis kereta cepat di Arab Saudi juga membuka peluang agar perempuan bisa mengikutinya. Heboh soal pembakaran Al-Quran di Swedia, Malaysia berencana mencetak 1 juta Al-Quran untuk disebarkan ke seluruh dunia Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai ini sebagai cara paling efektif untuk melawan aksi pembakaran Al-Quran Oleh politikus sekaligus pendiri Partai Garis Keras, Rasmus Paludan yang mendesak, Swedia masuk NATO Anwar mengatakan proses perencanaan dan distribusi Al-Quran akan dilakukan secara bertahap Malaysia digadang-gadang akan mulai mengontak negara-negara Islam lainnya untuk melakukan distribusi kitab suci umat muslim tersebut perusahaan multinasional asal Amerika Serikat Google menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang mampu membuat musik dikabarkan AI ini mampu membuat musik hanya dengan deskripsi teks yang ditaruh pada kreator Google pun menamai AI nya dengan sebutan musik LM musikal M digadang-gadang dilatih berdasarkan data 280.000 jam musik penggunanya hanya perlu memberikan jenis musik dan instrumen yang diinginkannya meski dianggap hal yang luar biasa Ini dianggap belum inventif dan kohesif seperti musik buatan manusia. What's trending
1: KPR pagi siaran pagi radio paling update. Rencana subsidi kendaraan listrik berbuah petisi, itu yang kita obrolin pagi ini. Lantas tepatkah kebijakan ini diambil? Kita obrolin yuk bareng pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah. Pak Trubus, Anda melihat tepat nggak kebijakan subsidi kendaraan listrik? Tepatkah sasaran dan manfaatnya?
4: Iya, kalau niatnya pemerintahkan itu untuk ini merangsang publik agar menggunakan mobil listrik. dalam hal ini kalau dikatakan apakah itu tepat atau tidak ya tentu tinggal diletakkan pada kebutuhan publik sekarang kalau kita lihat kebutuhan publik sekarang masyarakat belum lihat belum ada urgensinya gitu karena semata-mata bahwa kita masih mampu istilahnya menggunakan mobil yang BPN gitu kan meskipun demikian karena pemerintah sudah sepakat untuk dengan dunia luar ya, dengan kondisi global yang ada supaya mobil ramah lingkungan, hmm. maka di situ jelas arahnya adalah pemerintah harus mengeluarkan mobil itu mobil listrik. Nah, perkara subsidi, memang subsidi itu tujuannya untuk merangsang agar masyarakat beralih ke situ, tetapi memang itu kalau di disi- Mau dilihat diskriminasi, dilihat dari sisi apakah perikan publik, apa ya. banyak pihak yang berpendapat. Tapi yang jelas kebutuhan itu kan untuk kebutuhan masyarakat yang memang mampu untuk membeli mobil gitu. Kalau dikaitkan dengan yang lain, misalnya kenapa nggak subsidi BBM saja gitu, sementara untuk mobilisasi kenapa subsidi subsidi? Itu kan persoalan sesungguhnya dari ini dari tujuannya saja karena kebijakan itu kan punya maksud dan tujuan. Jadi memang dari situ kita bisa melihat bahwa pemerintah ya harus mendorong agar masyarakat beralih ke menggunakan kendaraan listrik. Itu.
1: Nah, kalau targetnya untuk percepatan program kendaraan bermotor listrik, bagaimana catatan Anda terkait target tersebut?
4: Ya, kalau subsidinya itu betul betul sasaran sebenarnya nggak masalah. Susu publik itu sebenarnya mem jangan sampai ini subsidi ini jadi daerah abstrak untuk potensi terjadinya perilaku koruptif gitu loh. penyimpangan-penyimpangan karena persoalannya kan nilainya sangat besar. Tapi kalau lihat ya, tujuannya itu memang benar-benar untuk merantang masyarakat menggunakan mobil listrik ya. Kan mobil listrik itu terjangkau murah kan gitu. Maksudnya terjangkau harganya. ...maka diberikan subsidi. Yang ini menjadi publik ini, pertanyaannya kan... ...publik itu bagaimana yang mereka yang kategori... ...tidak berkemampuan beli mobil. Nah, itu kan banyak berpendapat bahwa... ...subsidi mobil itu tidak tepat sasaran... ...kan itu hanya untuk orang kaya. Maksud orang kaya disubsidi kan itu. Tapi itu orang yang berpendapat seperti itu... ...tidak melihat secara utuh. Bahwa kebijakan ini memang dihadapkan oleh situasi... ...di mana pemerintah harus, harus memaksa masyarakat... ...menggunakan mobil listrik.
1: Kan ada pro-kontra soal ini terkait... Urgensinya nih. Anda sendiri bagaimana menyikapinya?
4: Kalau saya katakan kan, kalau yang pro pemerintah menganggap itu bagus ini, ini, ini. Kalau yang nanti mengatakan itu mungkin untuk orang mesin, jadi harusnya subsidinya yang diperusaha untuk orang mesin bukan untuk mobil listrik. Nah, kalau saya melihatnya sebagai pengamat yang gak, gak pro, gak konta, kan nggak nggak pro nggak kontra, tapi meletakkan pada tataran yang jangka panjang. Gitu. Jangka panjangnya memang Indonesia harus menggunakan mobil listrik. Nah, untuk jangka pendek ini maka kemudian kebijakannya dikeluarkanlah. Subsidi itu, subsidi itu sebenarnya juga baru wacana, gitu. belum merupakan keputusan gitu. Karena nilai itu juga, apakah PBN kita mampu juga masalahnya. PBN kita nggak kan mampu juga untuk memberikan subsidi ke besar kan. Tentu masih perlu inilah yang perlu dilihat secara ke depannya seperti apa gitu.
1: Jika terkait sektor transportasi, ada yang menilai penyediaan transportasi massal listrik lebih arjen ketimbang dorongan pada kendaraan pribadi. Bagaimana ini?
4: Iya sebenarnya itu yang lebih urgent itu, dan kami kan masalahnya ketika kita mengatakan itu yang urgent. mau nggak mau kan terkait dengan industrinya sendiri industrinya siap nggak? Hmm. Nah, kita industri kan kadang belum siap gitu. Jadi kalau kita berbicara sisi urgensitas gitu, urgensinya, maka yang paling penting sebenarnya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak hanya paling kafar saya membandingkan kita dengan kenapa nggak untuk pengentasan kemiskinan atau untuk ini apa penciptaan lapangan pekerjaan anggarannya itu atau untuk Penyelamatan lingkungan misalnya, atau hal-hal yang lain yang lebih, yang lebih urgen misalnya. Ya, itu kan juga tentu, karena kebijakan itu kan pilihan. Jadi pilihan pemerintah pada itu. Kalau dari situ urgen, itu, urgensi sendiri memang saya sendiri melihatnya memang lebih urgen. Itu so, yang kamu katakan tadi.
1: Terima kasih pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Serah WhatsApp
0: Indonesia?
2: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan uji materi atau judicial review terkait pernikahan beda agama Hakim MK Wahiduddin Adam mengatakan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bukan berarti menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya Namun, kata Wahiduddin, negara ingin memastikan perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, uji materi pernikahan beda agama diajukan oleh lelaki bernama E. Ramos PTG Ramos merupakan umat katolik asal Papua. Dia mengajukan uji materi undang-undang perkawinan setelah gagal menikahi perempuan beragama Islam Pernikahan Ramos dengan kekasihnya terhalang lantaran pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dikatakan sahbila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut dia, pasal itu tidak memuat aturan jelas mengenai perkawinan beda agama. Ketidakpastian itu Kata Ramos telah melanggar hak-haknya Sebagai warga negara Masih dari Jakarta Transparency International Indonesia TII Merilis indeks persepsi korupsi IPK Indonesia 2022 Menurun 4 poin menjadi 34 Angka itu menjadikan peringkat Indonesia turun 14 Dari posisi 66 menjadi 110 Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Sujatmiko mengatakan Capaian IPK 2022 itu merupakan skor terendah sepanjang reformasi Menurutnya indikator ekonomi menjadi tantangan perusahaan Dalam menerapkan sistem anti korupsi Dengan kemudahan investasi yang diberikan negara Wawan menambahkan pelaku usaha di Indonesia juga menghadapi resiko politik Sebab korupsi politik masih marak terjadi Terakhir mampir Sumatera. Program Visit Beautiful West Sumatera 2023 diproyeksikan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke provinsi yang dikenal dengan keindahan alam juga budayanya itu. Sandi mengatakan melalui Visit Beautiful West Sumatera 2023, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan melalui Visit Beautiful West Sumatera 2023 yang merupakan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat bisa mendukung gerakan berwisata hashtag di Indonesia aja. Visit Beautiful West Sumatra merupakan program aktivasi pasca pandemi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong nilai ekonomi serta membuka lapangan kerja pada semua sektor wisata yang ada. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa selalu dengarkan podcast What Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't worry,
0: pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.